0: Bonjour à bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et aux mangas. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure, quasiment une heure et demie maintenant, pour vous présenter tous les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous parce que je ne suis plus seul, enfin, plus seul dans le studio, je suis maintenant avec Hélène. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven. Comment allez-vous bah, Très bien, et vous alors
0: bah, Moi ça va toujours très bien toujours. quand je fais bulle en stock Parce que je retrouve les auditeurs et c'est toujours un grand grand plaisir Qui est alors, partagé bah, voilà, J'espère en tout cas que les auditeurs sont contents de nous retrouver J'espère Alors Hélène, vous êtes la spécialiste manga de l'émission Depuis maintenant, bah, c'est la deuxième émission La deuxième émission, ça fait une semaine oui. Tout à fait, aujourd'hui vous allez nous présenter encore deux séries tout à fait. Euh, Des nouvelles séries pour une et puis une autre qui a déjà plusieurs tomes Donc mmh. on voit ça juste après le générique Ensuite, on enchaînera sur deux interviews cette fois-ci. Oui, je suis allé beaucoup me déplacer et j'ai vu pas mal de monde donc, qui venait de sortir des albums. Donc, on a pas mal d'interviews. Et puis ensuite, des chroniques BD pour finir. Pas de jeux vidéo pour l'instant, mais bon, ça va arriver, vous inquiétez pas. En tout cas, Bulle en Stock, c'est maintenant, c'est parti. On commence tout de suite avec le manga. Allez, bonne émission à tous.
1: Bonjour, vaga pitch. Monique
0: manga. Hélène, donc vous allez nous présenter d'abord une vie fantastique, une vie de fantaisie. enfin bon, je... Expliquez-nous fan... exactement ce que c'est.
1: C'est une... la vie fantastique d'un homme qui est lazy, qui, qui s'en fiche un peu de tout. Donc ça s'appelle A Fantasy Lazy Life, c'est sorti aux éditions Del Courton Cam. Et alors le scénario a été écrit par Watanabe Tsunehiko. Les dessins sont de Hinotsuki Neko.
0: Alors, si vous vous, vous, vous rappelez d'un peu ma, ma façon de parler japonais, euh, c'était horrible. D'accord bah Là, Hélène, elle, est, elle fait des études de japonais. Donc, si c'est mal euh, si c'est mal dit là vous vous en prenez directement à elle et à ses à ses professeurs. <rire> donc en gros, là vous n'avez rien à dire. La prononciation est parfaite et enfin, vous avez une prononciation japonaise qui est bonne dans l'émission de de Stock.
1: relevez le niveau mais bon.
0: Oh bah pour les, pour le ouais, la prononciation japonaise, oui, ça c'est Non sûr.
1: mais il y a pas de souci quand j'entends des gens qui disent Osaka au lieu de Osaka, ça me ouh, ça m'érite le poil. Donc bon. Et OK. Du... <rire> donc du <rire> bon, en coup en tout cas, voilà. On reste sur le manga et du coup aussi le celui qui s'occupe du design des personnages s'appelle Ayaka et du coup, alors, ce manga, sur le coup, quand j'ai ouvert la première page du premier tome, parce que du coup, j'ai lu les trois tomes en une semaine, j'étais très, très surprise parce qu'il est un poil explicite. La première page est assez explicite et on se dit, mais qu'est-ce que je m'apprête à lire parce qu'on voit les du coup, deux personnages en, train, en plein et bas. Mais du coup, en, du coup on se demande qu'est-ce qu'on va dire. Mais en fait, rien à signaler, tout va bien. C'est tout simplement que en, le principe du manga, c'est une reine, la reine Aura, qui est la première reine d'un pays patriarcal et qui du coup est obligée de se marier pour régner mais elle se cherche quelqu'un qui n'a rien à voir avec le royaume dans lequel elle vit on devine que c'est un royaume qui n'est pas dans notre dimension qui est euh, elle, enfin qui est à part de la planète terre et du coup elle va chercher donc un époux terrien qui s'avère avoir du sang euh, du sang de, cette, euh, de ce pays parce que ses ancêtres, enfin bref, ils expliquent, ses ancêtres viennent de là, ils sont, partis, euh, ils sont partis sur Terre, etc. Et donc lui, il a du, il a du sang qui vient de, cette, de ce pays-là, et du sang royal, ce qui fait qu'il est apte à être l'époux de cette femme. Et du coup, euh, c'est un homme qu'on appelle un kaishain, c'est-à-dire un employé d'entreprise, le mec lambda qui fait au Japon des tas d'heures supplémentaires, il n'en peut plus. Tout ce qu'il demande, c'est d'être lazy, d'être tranquille, et c'est ce qu'elle lui propose, c'est ce qu'elle lui offre, du coup, d'avoir une vie juste, bien et il se contente de faire euh, d'être là de faire de la figuration en tant que mari de la reine c'est pas mal ce qui est pas mal hein. je pense qu'il n'a pas à se plaindre puis finalement il arrive quand même à se il commence grâce à comme il était comptable il arrive quand même à, à aider en apportant la technologie de la terre parce que comme c'est un monde fantastique il n'y a pas de, de technologie à proprement parler du coup il l'apporte et ça permet notamment à la reine aura de pouvoir mieux gérer euh, comment dire, elle peut mieux gérer, par exemple, bah, tout ce qui est compta comptabilité, les donc finances, les dettes qu'il qu y a mmh. envers d'autres pays, ou plutôt les autres pays qui lui doivent des dettes. Et en fait, donc, la scène d'amour, c'est tout simplement leur nuit de noces et qui tombe sous le sens parce que bah, qu'elle doit avoir un enfant, elle doit avoir une progéniture. Donc en fait, c'est du... un petit peu du service comme on dit, mais ça rentre dans le scénario, ça paraît logique qu'il y ait ce passage-là dans, le... dans la série. Et du coup... Euh... Bah D'ailleurs, dans le dernier tome, en fait, elle tombe enceinte. Et on suit euh, Zenshiro, qui, euh, euh, qui est donc le, le kaishain. Zenshiro qui du coup, est obligé d'un peu prendre la place de la reine en tant que figuration. Puisqu'elle est en convalescence comme elle doit se reposer pour, être, pour pouvoir euh, accoucher tranquillement. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est qu'il est assez révélateur d'un point de vue culturel. C'est-à-dire qu'il parle des canons de beauté en fonction de l'époque. Parce que la per le personnage principal, Aura, est absolument sublime avec des formes où il faut, et elle est voluptueuse. Et, euh, et en fait, dans le pays où elle vit, tout le monde se demande ce que le personnage principal lui trouve. Ils ne comprennent pas en quoi est il la qu il trouve, la trouve elle. moche. Est ça. Voilà, elle, elle ne répond pas aux classiques, aux canons de beauté de ce pays-là. Et rien que pour ça, je trouve ça assez intéressant, parce que comme l'univers se passe dans une espèce de passé, ça, ça, nous, ça nous montre un peu ce, qui, euh, bah, ce que dans le passé, justement, au, au fur et à mesure des siècles, nous n'avions pas les mêmes les mêmes goûts en matière, notamment de femmes. Les hommes ont été toujours très exigeants avec le corps des femmes, et là, je trouve que c'est assez assez représentatif.
0: Et ça dépend des pays aussi. Ça dépend. Tout le monde n'a pas aussi. les mêmes critères ou les mêmes canons de la beauté, Tout euh, à souvent fait. le pays.
1: Tout à fait. Et en plus, ça parle même d'une question même euh, actuelle au Japon qui est euh, qui est euh, celle d'une femme qui est hein, qui est régnante parce que il y a eu donc l'empereur actuel qui s'est retiré son fils a pris la succession mais pendant longtemps il n'y avait pas de après ce fils on pensait qu'il n'y aurait pas d'homme qui puisse euh, voilà qu'il n'y avait pas d'héritier homme que des femmes ça a remis tout plein de choses en question au Japon parce qu'ils il, euh, est... enfin ils étaient en train de dire qu'il fallait que ce soit un homme qui prenne la suite alors que dans l'histoire il y a eu plusieurs femmes au Japon qui ont été empereurs. Enfin bref, je m'écarte un petit <rire> peu. Toujours est-il que Fantasy Lazy Life a de très jolis dessins, est un manga assez intéressant. Euh, par... Et C'est Lazy, hein, donc ça se lit, ça se lit facilement. Y a... Mais à plus... partir du troisième tome, ça commence à partir un peu dans la politique, donc il faut quand même s'accrocher et suivre. Mais ça reste une lecture très agréable et je pense que j'en ai suffisamment dit. Achetez-le.
0: Alors c'est pas fini encore ah non, non, ce n'est pas parce fini. Il y, y a trois tomes qui sont sortis. Je pense aux... qu'il y a
1: encore des tas de choses à faire parce que une, à la base, c'était une, une série de nouvelles. Donc, du coup, euh, enfin, plutôt ils disent nouvelles, mais disons plutôt que c'était un roman qui était sorti sur euh, Internet et du coup qui est encore en cours de parution au Japon. Je crois qu'ils en sont au cinquième tome. Voilà.
0: Très bien. Euh, euh, Fantasy Lazy Life aux éditions Delcourt-Oncam. On revient juste après ce petit jungle-là. <rire> Ah là là, vraiment, ça change d'ambulance stock. Vous verriez Hélène monter sur la table pour danser pendant le jingle et tout. Voilà. Mais enfin, on a vu on dit que ça revit. resterait entre nous. Mais oui, mais non, mais il faut qu'un petit peu les, les auditeurs imaginent ce qui se passe. <rire> voilà, donc euh, notre nouvelle chroniqueuse manga voilà, se lâche complètement et vient nous présenter surtout un nouveau manga. Alors, c'est un one shot, c'est ça
1: Tout à fait, c'est un one shot qui s'appelle Chisako Garden et qui a été écrit par Kodama Yuki. Il est sorti en France aux éditions Vega, catégorie Seinen. Alors ça, j'ai pas trop compris. Au contraire, je trouve que c'est un manga qui se lit pour n'importe qui. Donc Alors que Seinen, normalement, ça s'adresse plutôt à un public d'adultes. Ado-adultes, euh... oui. Ado-adultes, mmh. mais euh, franchement, un... pour moi, n'importe qui peut, peut lire. Peut-être que le
0: dessin est en plus, plus vers l'adulte les...
1: mmh, Peut-être, oui. Le dessin est plus simpliste, on va dire. Enfin non, ça peut faire penser à Fruits Basket, qui est un shojo. Ça fait un peu des seins de. de, de je ne sais pas. Après, c'est peut-être. Les, pour les classifications
0: les... manga, j'ai toujours eu du mal parce que des fois, il oui, y a des choses qui me, qui me paraissent vraiment plus pour les demoiselles et qui sont mises pour tout le monde. Enfin bon. Et puis, plus en plus, les goûts. Euh, mm, mm, moi, mm. je sais que ma fille, elle lit beaucoup de, de shonen. Donc, euh, et beaucoup. moi donc. Voilà. Donc, euh, en gros, euh, elle n'aurait pas le droit de les lire normalement.
1: Voilà. <rire> si, on, si on devait suivre les catégories, c'est vrai que c'est un petit peu. Euh, c'est voilà, un, un peu limitatif quand donc même. Donc
0: là, c'est un manga. Et vous allez nous en dire du bien ou du mal Ah beaucoup
1: de bien, j'ai adoré le lire. Il euh, donc c'est un one shot qui regroupe en fait cinq nouvelles qui parlent d'humains qui font la rencontre de Chisako. Alors qu'est-ce qu'un Chisako
0: Qu'est-ce qu'un Chisako, Hélène
1: Alors Chisai ça veut dire petit et ko ça veut dire enfant ou alors euh, c'est aussi un spécifique numéral pour parler de petits objets. Mais Chisako en fait, est-ce que vous connaissez les miniches dans Zelda, Steven
0: les miniches, oui, 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 oui bien sûr. Mais là, j'avais je, je, je d'autres références qui m'arrivaient avant. Mais allez-y, ah allez-y.
1: Oui. Allez ah, moi, ça m'a tout de suite fait penser aux miniches dans Zelda, parce que ce sont de tout petits êtres euh, humanoïdes qui ne sont visibles que... On pense par les enfants, mais en fait, non. Ils ne sont visibles que par les personnes qui ne sont jamais à tomber amoureux ou par ceux qui sont sur le point de mourir. D'accord. Voilà, c'est assez très spécifique. très spécifique. Voilà, mais c'est pour ça que souvent on pense que ce ne sont que les enfants qui les voient puisque les enfants ont enfin on a tendance à redécouvrir ce qu'est réellement l'amour plus tard, mais on quand même dans l'une des nouvelles, on voit deux enfants qui n'en voient pas parce qu'ils sont déjà amoureux l'un de l'autre, c'est trop mignon. <rire> <rire> Je m'égare. Alors, ce sont des nouvelles qui sont très belles et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même des liens entre elles. Alors au début, on voit pas trop mais en fait, la toute première nouvelle est reliée, par exemple, à l'avant-dernière. Les dessins sont assez simples, mais ils sont très efficaces. Ça fonctionne bien, ça nous emporte dans un univers assez naturel, de... rien, que la... rien que la couverture. On voit donc un sako qui mange des myrtilles au milieu de plein de feuilles, etc. Regardez,
0: je vous le montre au micro. Oui. Vous voyez bien là, j'espère J'espère voilà, aussi. Elle est très très belle, la couverture.
1: Mmh, mmh. <rire> le micro, en tout cas, on a bien profité là. Oui, tout à fait. <rire> Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des histoires, mais mes deux préférées sont les deux dernières. Et notamment, l'avant-dernière s'appelle un jardin quadricentenaire Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle euh, répond à la toute première nouvelle qui se passe à leur, euh, enfin, de nos jours. Et celle-ci se passe donc il y a environ 400 ans, donc en pleine époque d'Edo. C'est la période féodale au Japon qui était entre 1600 et 1860. Si vous le dites voilà, un petit peu de culture aussi. Au passage, j'en profite, je glisse. Déso
0: Désolée, il n'y en avait pas avant. <rire> ah, Maintenant, vous êtes obligé de prendre des notes. Et surtout, vous avez un terreau la semaine prochaine. Alors ah oui, attention,
1: attention hein, je vais, euh, vais en ressortir hein, régulièrement. <rire> mais du coup, la période des dos, c'est la période dite féodale. Et euh, donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc, euh, alors que dans un même endroit, avec le même Chihisako, on rencontre dans la première nouvelle une petite fille qui vit au XXIe siècle. Et après, une jeune femme et un homme qui eux vivaient, euh, vivaient donc euh, dans les... voilà, au 17e. Et c'est très intéressant de voir la différence, assez réaliste, je trouve d'ailleurs, de, euh, de ce qu'était le Japon à l'époque, même si c'est dans un cadre très court, heureusement que c'est réaliste et qu'ils ne sont pas partis dans des folies. Mais en tout cas, j'ai ai trouvé très, très belle. Et la dernière est absolument euh, magnifique, qui, euh, qui, est, qui est une explication de comment on a compris. L'existence des à quoi alors qu'on est censé ne pas pouvoir les voir. Et du coup, c'est pour ça que la dernière est sublime. J'ai pleuré en la disant, je l'avoue, j'ai pleuré. Ah, donc
0: c'est vraiment un beau, un beau manga émouvant. Oui. Euh, je trouve avec peu de décors, oui, apparemment, oui. mais par contre, du coup, qui va à l'essentiel.
1: C'est ça, exactement. Les dessins sont très simples, beaucoup, d beaucoup surtout d'attachement au personnage.
0: Oui, mais on le voit... manque de enfin pas le manque de décor mais l'absence de décor sur ça. beaucoup de cases mais
1: malgré tout on comprend où est-ce qu'ils sont etc le, le peu de dessin arrive à quand même nous faire comprendre où est-ce qu'ils se trouvent dans quelles circonstances à quelle heure de la journée ou de la nuit mais en même temps je pense qu'ils n'avaient pas le choix que de faire ça puisque c'est un one shot avec cinq nouvelles très distinctes quand même donc à mon avis ils ont préféré aller à l'essentiel et... Limiter les, euh, les pages d'exposition. Mais euh, je les trouvais vraiment magnifiques et j'étais même triste qu'il n'y en ait que 5 des nouvelles. J'aurais aimé en lire plus. Mais du coup, je vais me refaire Zelda Minish Cap et comme ça, j'aurai ma petite. Euh, bon. Voilà, Du ma petite coup, dose. vous
0: pouvez nous redonner les références, s'il vous
1: plaît. Bien sûr, du coup, ça s'appelle Chi-Sako Garden et c'est aux éditions Vega.
0: Merci, Hélène. Et de rien. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures manga Ça se dit pas plaisir. du tout. Non, mais, mais bon, on, peut euh, faire, on peut faire peut des néologismes,
1: faire. on est en la radio, on a le bah, droit de faire tout. Tout à
0: fait, tout à fait. On se retrouve tout de suite avec les premières, euh, bah, la première interview, tout simplement. C'est un petit jingle BD, puis après on se retrouve juste pour la première interview.
2: Chronique, bande dessinée
0: et on va parler d'une un, bande dessinée aujourd'hui avec l'interview de Jeff Pourquier qui vient nous présenter Assassin, les psychopathes célèbres. C'est sur un scénario ou des scénarii pardon, euh, de Thea Rosman et c'est aux éditions Fluide Glacial. Alors c'est Jeff Pourquier, le dessinateur, qui vous en parlera le mieux. Aujourd'hui, dans Bulle stock, je reçois. Le auteur Jeff Pourquier qui vient nous présenter un nouvel album qui sort aux éditions Fluide Glacial avec un scénario sur des scénarios de Théa Rosman. Ça s'appelle « Assassins, les psychopathes célèbres ». Bonjour, euh, monsieur Jeff Pourquier, le psychopathe célèbre <rire> ou le dessinateur euh, célèbre oui,
3: oui, oui, ça pose des questions, bonjour, ça pose des questions euh, sur soi-même, effectivement, de travailler sur des sujets pareils, parce que euh, le, le fait d'incarner euh, bah, des, des, des psychopathes euh, plus ou moins célèbres, hein, c'est pas toujours facile, en fait. Hein, il faut se mettre un petit peu dans la peau des personnages, euh, essayer de comprendre euh, leur motivation pour comprendre euh, comment ils bougent. Enfin, moi, j'essaie de pratiquer comme ça parce Qu'un travail d'acteur, c'est peut-être un peu lourd, effectivement. <rire> <rire> en fait, l'histoire la plus lourde, c'était pas un assassin, justement, et elle est pas dans, dans l'album, elle est passée dans Flynn. C'est le cas de Frizzle, alors je me rappelle plus son prénom. Mais... C'est l'Autrichien qui avait enfermé sa fille pendant 25 ans dans sa cave, hein, tout en menant une vie complètement normale à l'extérieur. Enfin, C'était très glauque. Très, très glauque. Hein. <rire> Difficile à vivre, en fait.
0: Donc, il n'y a pas besoin de recréer euh, les, les situations pour pouvoir les dessiner, j'espère. Vous n'avez pas mmh, tué autant non. de personnes que ce qu'on voit <rire> dans le livre. Ça, je ne parlerai pas. <rire> Alors justement, comment est fait, comment est fait ce livre Donc, euh, On va l'expliquer rapidement aux auditeurs. Ce sont des chapitres qui sont sortis dans Fluide Glacial, c'est ça C'était des histoires courtes, et à chaque fois, ça reprend l'histoire, en fin de compte, la vie d'un de, des tueurs euh, qu'on va, so qu va nommer, bon, Hitler, le plus... Oui, qu'on qu présente plus, Charles Manson, oui. Jack Léventreur, Petio, il y a des plus inconnus aussi, oui, oui, oui. comme euh, Marie-Belle par oui. exemple, et à chaque fois, il y a un biais aussi un peu humoristique.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, là, le fait que ce soit un épisode, c'était effectivement lié à la contrainte euh, de Fluide Glacial, puisque... Euh, eux, ils, aiment, ils préfèrent les histoires courtes, complètes, hein, donc en 4-5 pages. Que l'on peut Parce, passer tous les mois, du voilà, coup. Voilà, c'est ça qui, qui permet de... Enfin, qui, qui impose un certain rythme, en fait. Parce que l'idée de résumer une vie euh, d'un un assassin ou de qui que ce soit, en, en 5 pages, c'est en fait, quand même une sorte de défi pour Théa, du coup, pour la scénariste. Euh, et en plus, elle a compliqué la chose, mais pour donner aussi une euh, certaine distance par rapport à, au côté un peu qui aurait pu être un peu voyeuriste ou un peu sanglant euh, gratuitement, disons. Mais...
0: Et voire même encyclopédique euh, où voilà, on n'est pas ça. juste sur le voilà, livre d'histoire.
3: Elle, elle fait raconter en fait cette euh, biographie par un personnage qui a un intérêt dans l'anecdote. Alors par exemple, il euh, euh, y a le cas de...
0: Euh, bon, euh, on a le cas par exemple d'un... d'une un, personne, d'un infirmier qui est dans un dans un hôpital où il va y avoir une grève voilà c'est ça et donc ouais. il raconte justement mmh. l'histoire mmh. de euh, de Rosemary et Fred West
3: voilà c'est ça alors eux je ne je les connaissais pas mais... ouais, bah non justement <rire> ouais. c'est pour ouais.
0: ça donc les, les assassins qu'on retrouve bon, il y en mmh. a des hyper connus euh, ouais. malheureusement mmh comme Hitler mmh. <rire> ou, ou Jack l'éventreur, Mais il y en a d'autres qu'on connaissait absolument pas, enfin que moi je connaissais ouais. pas. Donc euh, Fred et Rose West, comment ouais. elle les a trouvés justement Théa Roseman
3: euh, Il faudrait lui poser la question. Elle m'a pas dit euh, comment elle les a trouvés, mais euh, par contre je pense qu'elle avait la volonté d'embrasser de, bah, plusieurs époques, hein, d'avoir des, des personnages euh, plus historiques, hein, d'avoir aussi un panel de personnages euh, assez différenciés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des hommes, des femmes et une enfant. Quand même.
0: Oui, parce que c est c est... cette Marie-Belle, si ouais. je me rappelle bien, c'est elle. qui, mais... Oui, quand même, de 8 ans euh, ouais, ou 11 ans, je crois. 11, 11 ans à l'époque et, ouais, et qui a tué des enfants de 3 ans. C'est ça. Ouais. Ça a commencé bien sa vie. C'est
3: ça. <rire> euh, donc euh, je pense qu'elle euh, a un petit peu cherché. Et là, elle a dû chercher un couple en fait. Euh, je pense, euh, souvent, il y avait plusieurs candidats potentiels en fait. Euh, donc, euh, bon, Après, c'est sa cuisine à elle.
0: <rire> donc il peut y en avoir encore plusieurs ouais. des albums ou ça va s'arrêter là
3: alors, ça, j'imagine, euh, ça dépend un peu de flux Glacial en réalité. Euh... Pour a nous, voir. ça pourrait continuer, effectivement. Parce qu'il y, euh, y en a un paquet encore voilà. de serial killers. Ouais, <rire> des
0: psychopathes célèbres. Comme... Pour nous,
3: ça pourrait continuer. Après, j'imagine, ça dépend un petit peu du succès de l'album. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc Dans les coup...
3: temps qui courent, c'est des données. Euh...
0: C'est des données que euh, vous, vous qu ne maîtrisez a, pas du tout. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Alors là, il y a euh, huit, euh, huit histoires euh, différentes, mmh. avec des époques différentes, c'est ce ouais. que vous disiez. Euh, Est-ce qu'il y a une façon d'appréhender chaque histoire différemment, au point de vue graphique en tout cas, lorsque l'on va faire quelque chose de très historique, enfin beaucoup plus historique, mmh. comme Jacques Léventreur, mmh. ou de plus contemporain, euh, comme marie -Belle, par exemple, ou Fred et Rose West, ouais. qui étaient, se passé là dans les années 70 ouais.
3: euh... La réponse est peut-être un peu Compliquée mais euh, <rire> Disons que je pense qu'il y a une évolution Il y a une évolution dans le dessin Je pense parce que euh, Moi ça venait un peu de ma compréhension du projet de TA Au fur et à mesure Elle m'avait pas tout livré au départ euh, Donc euh, je pense ça a évolué Elle a une manière de faire des scénarios Qui est euh, un peu particulière Qui est peut-être pas je, Parfaite euh, pour la BD hein, Dans le sens où euh, où c'est pas hyper narratif comme ça, c'est pas hyper découpé. En revanche, ça me permettait moi de, de travailler sur des planches hein, qui sont aussi un peu um, à considérer dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il y, y a un effet presque un peu d'affiche ou de, plus euh, une approche plus de plus de graphiste, on pourrait dire. Euh, donc il y a à la fois le détail. Et le, euh, donc ça, je pense, ça a évolué dans notre euh, manière de fonctionner au cours de l'album. Après. Moi j'adore, hein, enfin c'est une des parties que je kiffe le plus euh, <rire> dans la BD, hein, c'est de euh, tout cette plongé en fait dans un univers, euh, alors même si parfois il est glauque, j'évoquais Bill Frizzle là, tout à l'heure, mais euh, euh, voilà, d'accumuler plein de documentation et d'essayer de trouver une écriture ou une tonalité qui, euh, par le dessin, en fait, qui retranscrive un peu toute cette documentation, sans pour autant être complètement euh, inféodé, euh, ces images, mais euh, voilà, je regarde beaucoup, mais après je mets ça de côté
0: pour en euh, ressortir l'ambiance. Voilà, pour
3: de ressortir l'ambiance, euh, c'est réussi. Pour, euh, ici sur Assassin, ça se traduit surtout par la couleur, je pense.
0: Mais la si couleur, je... oui, elle varie suivant ouais. les histoires, suivant les époques. Ouais, ça, voilà. et, et du coup, on ressent aussi ouais, plus de, plus voilà. de quand c'est plus sanglant, bah, justement, il y a la reine, euh, la ouais. reine sanglante. Ouais, c'est euh, qui, qui justement, elle C'est beaucoup ouais. de rouge. Ouais, du coup on ressort ça, euh, beaucoup ouais. là-dessus et, et du coup c'est donc un travail graphique différent à chaque fois alors ouais. vous aviez toutes les histoires d'un coup et vous les faisiez un petit peu dans l'ordre que vous vouliez ou non, vraiment elle, elle vous a... elle, elle vu elle que c'était fluide
3: en fait. <rire> c'est pour ça que il y, y a cette évolution
0: donc, du coup, euh, parce au...
3: que par exemple au début en fait, euh, les personnages qui racontent euh, je les ai traités dans un dans un registre un peu différent, plus plus humoristique, un peu plus grogné, un peu plus nerveux. Enfin, je, je faisais vraiment un décrochage entre la partie historique et la partie euh, fictive, en fait. Mm, puis ça, je l'ai tromper après. J'ai davantage relié les deux, euh, parce que il me semblait que ça me donnait plus d'ampleur euh, au propos dans son ensemble.
0: Très bien. Donc ça s'appelle Assassins, les psychopathes célèbres. Donc si vous voulez retrouver euh, l'histoire pas simplifié, mais en, en, en quelques pages, oui, de Hitler, Charles Manson, Docteur Petiot, Belgeness, et ainsi ouais. de suite. C'est aux éditions Fluide Glacial. c'est par Théa Rosman euh, au scénario, Jeff Pourquier au dessin, avec des dessins toujours super classe de, <rire> de, de, de Monsieur Pourquier, qu'on a l'habitude de, de connaître, et puis euh, ben voilà, c'est aux éditions Fluides Glaciales.
3: Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci euh, Jeff. C'était l'interview de Jeff Pourquier qui venait nous présenter « Assassin, les psychopathes célèbres ». C'est sur des scénarii de euh, Thea Roth Rosman, pardon, je le prononce très mal, et c'est aux éditions Fluide Glacial. Allez, une pause musicale et on en revient avec une deuxième interview.
4: Chariot chargé de foin La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Elle descendait de la montagne En chantant une chanson paillarde Une chanson de collégien La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur En se disant qu'on se bien La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Elle descendait de la montagne Fait qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait que les gens La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Par la taille, puis elle nous emmène sur sa faille Elle nous fait le coup du sifflein. La fille de coupeur de joint, la fille de coupeur de joint. Ah ben, nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de taille à soin, soin La fille de coupeur de joint, la fille de coupeur de juin C'est la ferraille, elle nous fit fumer de sa vaille Sacré mon Dieu que c'était bien La fille du poupon de juin La fille du poupon de juin La fille du coupeur de joie La fille du coupeur de joie Une chanson de collégien, la fille de coupeur de juin, la fille de coupeur de juin.
0: Vous venez d'écouter « La fille du coupeur de juin de Hubert-Félix Thieffen et nous enchaînons tout de suite avec la deuxième interview. Alors oui, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs auteurs, euh, dont Laetitia Corinne qui vient nous présenter sa nouvelle BD qui s'appelle Priscilla. C'est aux éditions Glénat, mais dans la collection un peu spéciale qui s'appelle Glénargue. Enfin bon, Laetitia va vous présenter tout ça mieux que moi. Aujourd'hui d'Ambulance stock nous avons la joie d'accueillir Laetitia Corinne qui vient nous présenter son nouvel album qui s'appelle Priscilla. On ne choisit pas sa famille, c'est aux éditions Glenargue.
2: Glenargue. 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 Bonjour
0: Laetitia. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour Stock. Alors présentez-nous cette fameuse petite gamine, toute gentille et un peu naïve, qui s'appelle Priscilla.
2: Bah tu viens très bien de le faire en fait. <rire> voilà, ok. Non, bah, c'est une petite fille euh, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a 6 ans et demi, 7 euh, ans, euh, parce que l'album est un peu chronologique, et qui est élevée par, euh, comment dire, deux abominables connards.
0: Voilà. Alors vu, vu de, 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 de votre œil... Alors que moi, j'ai reconnu vraiment des gens vraiment parfaits, euh, homophobes. <rire> Euh, qui euh, ne pensent qu'à manger et à gagner de l'argent et voilà non c'est vraiment des, des gens très bien oh,
2: bah à la rigueur s'ils pensaient qu'à manger euh, je, moi je n'ai rien contre enfin je parle hein, de ça euh, parce que la,
0: ma la maman est assez spéciale elle a toujours elle des saucisses des... À oui la
2: elle mange des saucisses bon euh, mais je, je pense que l'allusion est assez claire euh, bon. à certains moments de l'album <rire>
0: euh,
2: mais <rire> oui bon,
0: même de, de, tout l'album je crois
2: oui oui bon, allez, disons que c'est un accessoire amusant la saucisse quand on veut parler de de sexualité à son enfant de 7 ans euh, de manière un peu crue tout en employant des mots enfantins <rire> et de manière pas forcément très saine
0: et plutôt imagée.
2: Exactement. <rire>
0: donc voilà, pour Priscilla donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, Priscilla est donc élevée par deux un couple vraiment de de comme vous dites de connards, d'abominables. D'abominables connards connard même, mais il n'y a pas que ah Il y a non, aussi tous ceux qui sont <rire> autour. Donc voilà, le papa euh, est lui bah, très raciste, très homophobe, oui, oui. Euh, très tourné vers le sexe, justement. <coughs> la maman se laisse un petit peu faire aussi, mais bon, en même temps, elle est très, très tournée aussi comme ça, vers, euh, oui. elle a la même idée que son, père, euh, que son mari.
2: Ah bah elle suit toujours ce que dit son mari. Hein, voilà, c'est ça. Est ça est... Elle est quand
0: même un petit peu dominée par son mari.
2: Un peu old school, ou ouais, à ce niveau-là, on va dire. Mais, elle est... mais bon, on sent que par derrière, ça y va aussi... Euh...
0: Derrière. Et voilà, mais voilà. c'est un
2: couple, c'est une famille très unie, très très unie. Oui,
0: et il y, y a quelque chose que l'on voit, alors le dessin de Laetitia Corinne, on le retrouve. On va dire, on le retrouve comme dans, pour ceux qui ont suivi un peu sa carrière, comme un petit peu dans le Merveilleux Monde des Vieux. Le Monde Merveilleux. Le Monde Merveilleux des Vieux, pardon, <rire> euh, où on retrouve ce dessin assez lâché et puis avec des personnages un petit peu caricaturaux, plus que dans les derniers albums, où évidemment on était sur un propos beaucoup plus, euh, beaucoup plus réaliste parce que c'était tiré en particulier de, dans Parole de Femme, je parle... Euh, Parole d'honneur. Parole d'honneur. Oh là là, J'ai ouais, vraiment du mal aujourd'hui. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Il <rire> faut vraiment que je prenne un peu de vacances <rire> dans Parole d'honneur. Non, mais tu coup, là... prends montage <rire> <rire> oh non on va laisser, ça sera encore mieux. Et donc dans Parole d'honneur, oui évidemment c'était là une retranscription de du roman, et, enfin du roman, non de des de, 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 comment dire.
2: De l'essai sociologique. De, de l'essai sociologique de Léna Slimani, <rire> voilà tout à fait. Et surtout de la
0: parole réelle de, oui, des femmes qui avaient, qui avaient témoigné. Oui, enfin, je cherchais le mot de témoignage.
2: C'était pour leur donner un visage.
0: Alors que là, on est vraiment dans la caricature sociale, on est vraiment dans, dans les personnages horribles, mais tout ce qui est. Là, vous avez vraiment chargé volontairement mmh. euh, tous les traits les plus ignominieux. De, 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 des, des personnages, dans, dans, dans chaque personnage
2: Oui, parce que je pense que pour dénoncer certaines choses, il faut parfois grossir un peu le trait, même si, en, en toute honnêteté, il euh, y a des choses dans l'album que j'ai déjà vues, voire même, j'ai déjà même vu pire. Donc, euh, c'est des choses que j'ai euh, un petit peu... Euh, transposé, quand je, quand je voyais euh, des... Je, notamment dans le petit journal à l'époque, quand ils allaient interviewer des gens de la manif pour tous, je crois que c'est là que j'ai trouv... enfin, trouvé mon plus gros vivier, on va dire, de, de conneries. Mais, euh, non, mais c'est vrai.
0: Oui, mais... Et
2: euh, dans l'intolérance, dans la, la bêtise banalisée, dans la haine banalisée, et euh, j'ai vécu pendant six ans euh, dans un petit village euh, en, en Normandie, euh, en, dans l'heure, et euh, j'ai rencontré des gens absolument formidables. J'ai rencontré aussi de gros enfoirés, et, euh, dont notamment quelqu'un, je, je me rappelle, qui euh, je ne l'ai vu qu'une fois. C'était un monsieur pendant un baptême que j'avais rencontré qui se vantait de battre ses enfants. Et, euh, et j', j', ça m'a vraiment marqué ce, ce truc-là. J'en ai parlé l'autre jour à un pote. Je me disais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues de ça. Et j'ai aussi retourné avec mon esprit un peu tordu parfois, j'ai retourné euh, des éléments de mon enfance. Par exemple, quand j'étais gamine, j'ai croisé un exhibitionniste et mes parents, mon père, a, a réagi de manière extrêmement saine. Ma mère était restée à la maison, elle était enceinte à l'époque, je me souviens. Mais mon père, quand je lui ai dit que j'avais croisé un exhibitionniste, est descendu en furie dans la rue pour essayer de le retrouver et euh, pour lui casser la gueule, hein, tout simplement, parce qu'on ne touche pas aux enfants. Et je me suis dit, tiens, avec une famille dysfonctionnelle avec une famille un peu malsaine, qu'est-ce que ça pourrait donner Et je l'ai retransposé dans Priscilla.
0: On le retrouve oui, dans un des dans un gags, entre guillemets, parce que, ouais. si, ouais, parce que c'est pas si... c'est, Dans une <rire> des scénettes. parce qu'on le prend pour, une, pour un gag, et en fin de compte, il y a le propos qui est derrière, qui est toujours très très dur, oui. et, et, et c'est surtout, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est le faire passer souvent sous, le, sous la forme de l'humour. C'est pas mmh. de, de votre part, mais de la part des parents, par exemple. C'est-à-dire le racisme... Euh, latent qui oui. existe de, dans la vie de tous les jours en disant mais oui mais c'est pour rigoler et à ouais. chaque fois on dit quelque chose et, mais c'est pour rigoler et bah, ce qui, banalisé, ça fait. ça devient banal mm. et, et pareil pour ce qui, est, tout ce qui est tout ce qui tourne autour du sexe de, mm. du sexe qu'on qu voit de plus en plus au, que les enfants oui. ont de plus en plus accès à, à ça et, et tout ça c'est retranscrit mais à merveille dans cet Merci. album <rire> ah non Alors évidemment c'est très très drôle quand même, mais il y a quand même beaucoup de réflexions derrière et on, nous, on, on réfléchit aussi beaucoup en lisant. Ah, on espère surtout pas les croiser. <rire> et puis vous touchez quand même aussi des sujets qui sont encore tabous, c'est-à-dire que le racisme, l'homophobie, on commence vraiment à, à essayer de lutter, on, on voit plus la lutte maintenant. Mais par exemple, la pédophilie oui. qui est retranscrite <rire> en particulier auprès d'un ami oui, l'ami si de, de la famille, bien. oui, oui. L'ami de la famille, mais bon, qui dit euh, ouvertement, bah, s'il pouvait un petit peu voir euh, ah bah sa, oui. euh, Priscilla euh, un petit peu plus dévêtue, ce serait bien pour lui. Et puis oui. son père serait d'accord même.
2: Ah bah oui, complètement. Mais c'est pareil, c'est une espèce de... Comment dire euh... Oui, c'est ça, il y a un côté... Oh, ça va, c'est pas méchant. Oh, c'est des blagues. Enfin, c'est... Voilà, de toute façon... Euh... On peut tout faire passer sous, sous couvert d'une blague, sauf que... En l'occurrence, chez ce, chez ce monsieur, euh, ça va bien au-delà chez, chez Jean-Mi. C'est qu'il est, il est vraiment pédophile. Il est réellement pédophile. Et, euh, et les parents ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai que je, dans, dans certaines familles, moi, j'ai de la chance, ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais que dans certaines familles, euh, il y a eu des attouchements, il y a eu de la pédophilie euh, au sein des familles, avec les amis. C'est quelque chose qui est, qui est très courant c'est quelque chose que, dont j'avais envie de, de parler aussi dans Priscilla, même si là pour le coup c'est vraiment tourné ce, sur le ton de de l'humour glauque, <rire> voilà, <rire> au, combien, glauque comme euh... au combien mais euh, c'est vrai que le, la, la planche notamment où il annonce à Priscilla que, que ça va pas être possible entre eux et où il lui offre une nuisette à la fin même ça, ça a eu du mal à passer auprès de, de Pierrick euh, avec qui j'ai fait l'album qui m'a chapoté sur, sur l'album Pierrick, Pierrick Starsky oui, qui a fait, Starsky qui a fait Macadam Byzance euh, notamment chez Fugaciel avec Pierre Place et, euh, et voilà qui a été le DA de l'album et même lui était était un peu choqué de, de cette histoire. Il disait elle est vraiment violente celle-ci, elle est vraiment glauque. C'est pour ça qu'on a enchaîné après sur une histoire euh, plus douce, plus est... légère entre oui. guillemets,
0: mais ce qui il n'y en a pas vraiment une qui rattrape l'autre quasiment, mais en bah même celle temps... Celle
2: avec les enfants, en fait, les enfants sont tous oui, innocents. En...
0: Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça, ça. là, on retrouve vraiment l'innocence de l'enfant et, mmh. et puis... Même
2: dans la méchanceté, il est innocent, l'enfant,
0: en fait. Oui, il y a ça et puis il y a surtout le fait que la chance qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir eu des parents qui, peut-être, nous écoutaient, ne nous disaient pas oh des oui, choses comme ça, parce qu'on cro croit tout ce que ben disent oui. nos, nos parents. Bien sûr. Donc, c'est vrai que pour, pour elle, pour Priscilla, c'est la logique Parce oui, que de même... voir ses parents avec cet humour euh, beauf, dirons-nous. Oui, mais elle ne se laisse
2: pas pervertir pour autant. Elle
0: ne se laisse pas pervertir et en même temps, c'est le quotidien qu'elle vit. Et donc, automatiquement, c'est ce la vision de, 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 de l'adulte qu'elle a.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, c'est là-dessus que j'ai là voulu euh, conclure l'album. C'est montrer qu'elle n'a pas été pervertie par ses parents et montrer que... Et euh, montrer qu'en fait, parce qu'un album aussi, enfin, pour moi c'est un album violent quand même, je, dans le propos. Je pense qu'il fallait terminer sur une note un peu positive, et puis même moi j'en avais besoin à euh, l'époque où j'ai fait l'album, c'est pas été facile pour moi. Euh, je voulais terminer sur quelque chose de lumineux, parce que euh, voilà, montrer que les enfants c'est l'avenir, réellement, c'est notre avenir, et on peut pas les pervertir comme ça. Il faut faire très attention à ce qu'on dit à ses enfants, réellement. Et là, euh, la petite Priscilla, en fait, elle est très intelligente. Elle est vraiment maligne, elle est vraiment intelligente et innocente. Et elle, 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 elle se laissera pas faire. Elle se laissera pas corrompre par ce monde d'adultes bêtes, méchants et, et sordides. Et euh, c'était là-dessus que je voulais finir, même si dans la réalité, c'est pas forcément ça, évidemment, malheureusement. On a plus ou moins de chance, euh, en fonction des, des parents sur lesquels on tombe, euh, et puis, bon, et puis des rencontres qu'on fait, il hein. n'y a pas que les parents dans la vie, il y, y a aussi les rencontres euh, Mais souvent reproduit
0: ce que nos parents nous ont inculqué, Bien et, sûr, hein. et le gros problème quand c'est des mauvaises mmh. idées qu'on nous oui. a inculquées, ce n'est pas obligatoirement facile.
2: Mais j'ai envie de terminer sur une note d'espoir quand même et penser que peut-être naïvement qu'elle, qu elle, elle s'en sortira. <rire> et la petite Marie-Angèle aussi d'ailleurs.
0: Oui, mais la petite Marie-Angèle encore plus intelligente qu'elle parce que... Elle, elle a une finesse je pense un peu plus grande que Priscilla moins de naïveté peut-être
2: elle est plus je pense que Marie-Angèle est un petit peu plus âgée que Priscilla ah, je sais pas oui. encore euh, qu'elle et puis elle, elle, évo... elle évolue pas non plus dans le même univers socioculturel que, hein. que Priscilla ça c'est sûr donc elle est euh, elle et puis elle a un main. grand frère. Hein. Elle a un grand frère qui euh, qu'on qu voit très peu. C'est pour ça que j'aimerais bien faire une suite oui, parce bah, qu'il y a plein nous, de personnages que j'ai pas le bien de... aussi. <rire> avec grand plaisir, il faudra voir ça avec, <rire> avec mon éditeur.
0: Bah oui, tout à fait.
2: Mais euh, moi, je serais prête à en faire une suite, Voir une série, parce mmh. qu'il y a plein de personnages que j'ai commencé à amener Et que j'aimerais continuer à amener après. Et euh, <rire> pour reprendre euh, le, 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 la, la phrase d'un de quelqu'un qui a chroniqué. Euh, l'album, euh, ne pas enfoncer les mêmes clous, partir sur d'autres choses et peut-être même sur une trame narrative peut-être un peu différente. On verra.
0: Alors Priscilla, euh, on choisit pas sa famille, c'est donc aux sont Glenna dans la collection Glénard. Glénard <rire> Et... Donc c'est très humoristique, mais par contre, faites attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains peut-être, pas trop jeune. Et surtout même, pas celle des enfants. Voilà, pas celle des enfants, c'est trash. Il y a beaucoup, euh, même des grossièretés, tout ce qui tourne autour du sexe en particulier, une scène, une scène assez, assez très, très drôle, mais assez choquante <rire> si, si vous êtes un peu pudique. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment aller euh, voir le côté humoristique dès le début. Et ensuite, la deuxième couche, c'est un petit peu comme le double effet. Euh, quoi, dans, dans certains bonbons qui Je sais pas que ça existe encore Mais il y a le double effet Où là vraiment il y, y a la réalité Même si j'espère je, qu'il n'y a pas des gens Qui accumulent tous ces, tous ces défauts et cet art Même si même, comme, comme vous les avez partagés Je pense que quand même Ça retranscrit pas mal de, de, de personnes
2: Il y en a même des pires
0: il y en a des pires en plus. Donc, Laetitia Corinne nous propose le sublime album Priscilla. Euh, on choisit pas sa famille, aux ils sont glénargues. Merci, Laetitia, d'être venue euh, d'Ambulance Stock nous présenter cet album. À très bientôt.
2: Salut. Chronique bande dessinée.
0: Vous venez donc d'écouter l'interview de Laetitia Corinne qui nous présentait son nouvel album qui s'appelle Priscilla, Priscilla pardon, aux éditions Glénargue. Glénargue, donc, mais dans la collection Glénargue. Euh, et puis, bah, on va enchaîner maintenant avec d'autres chroniques BD. On va commencer par du comics avec Buzzkill. C'est un récit complet de Donnie Gates, euh, de Marc Reznick. Resnick Sec exactement, Geoff Cho et Lorraine Affé. C'est chez Delcourt Comics. Alors quel est le, le pitch de, cette, de ce comics très très original euh, Déjà graphiquement le dessin, bah, il ressemble vraiment à, à un bon comics, bien sombre, bien noir, donc assez glauque et pourtant ça parle de super-héros. À part que l'on va suivre Reuben qui est un super-héros mais un super-héros qui est un peu particulier parce qu'il a des super pouvoirs, il devient très très fort, mais il s'active que lorsqu'il est soit sous, soit drogué. Et là, on le voit dès le début de l'aventure. De l'aventure, c'est pas tout à fait une aventure du coup, mais on le voit dès le début euh, aller dans des, un centre de désintoxication, enfin en tout cas un groupe d'alcooliques anonymes disant que qu'il voilà, voulait arrêter, il veut se sevrer et donc du coup perdre ses pouvoirs. Pourquoi veut-il perdre ses pouvoirs On n'en sait pas trop. Et puis surtout, il a pas mal de méchants qu'il a réussi à, à battre. Et tout ça, ça ne, les con, ça ne les convainc pas obligatoirement. Ils vont essayer de, le, de se venger de lui. Et ce sera beaucoup plus facile, vu qu'il n'a plus la possibilité de se battre, vu qu'il n'a plus ses pouvoirs. En tout cas, qu'il s'empêche d'avoir ses pouvoirs. En plus, on va comprendre rapidement qu'il faisait partie d'un groupe de super-héros dans lequel il ne s'entendait pas obligatoirement bien avec, en particulier, le chef. C'est une originalité dans le monde des super-héros, c'est-à-dire que on a les pouvoirs, on a les pouvoirs qu'on mérite euh, et malheureusement pour lui, il n'a pas du tout envie d'avoir ces pouvoirs-là, Reuben, Et du coup, ça entraîne tout un, un scénario qui est assez original de ce côté-là et puis surtout qui nous amène petit à petit, bribe par bribe, dans une aventure euh, complexe. Et en même temps, bah, comme on ne connaît pas tous les personnages au départ, on, on a du mal à se mettre au départ, à, à, à comprendre qui est Reuben et puis qui sont les autres personnages qui vont qui va le côtoyer. Et petit à petit, ça vient, ça arrive et c'est très, très jouissif. C'est violent, euh, c'est superbement bien dessiné, c'est graphiquement à la hauteur et à une très, très bonne hauteur. Justement, on a vraiment euh, des très, très beaux dessins très dynamique mais très violent aussi et très sombre. Ça s'appelle donc Buzzkill, un très très bon one-shot en plus aux éditions Delcourt. On enchaîne sur V-Girl, L'œil du diable, tome 1 est sorti, ça s'appelle Incantare. C'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Jovan Ucropina au, au dessin, et c'est aux éditions Soleil dans la collection Aventure. Euh, ça va mélanger cette, cet album des, des faits réels ainsi que des, là, du surnaturel, du fantastique. Euh, c'est vraiment très très bien fait, le premier, le premier tome est envoûtant et nous donne envie de lire la suite. Ça va être une trilogie. On est en 1938, monté au pouvoir du nazisme. Et c'est à ce moment-là qu'Eddie Lamar, une actrice hollywoodienne qui était donc allemande, s'échappe de la propriété de son époux, un Allemand qui est vendeur d'armes et qui va vendre des armes au SS et à Hitler. Et donc, elle, elle veut partir absolument. Et en même temps, elle a, on, on voulait même utiliser et un film qu'elle avait fait, et puis euh, des expériences avec les, avec les images et les sons autour d'elle, parce qu'elle a des propriétés, elle a quelque chose de particulier. Et justement, on va comprendre assez vite qu'elle a la particularité de pouvoir maîtriser l'eau, l'élément de l'eau. En même temps, on va suivre aux états unis cette fois-ci, une fille qui, elle, n'est euh, pas pilote, elle est sorte acrobate. Euh, aérienne, aérienne. Donc, elle monte sur euh, des... des, des elle, fait, elle fait des figures sur des, 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 des biplans euh, à l'époque. Et là, un jour, accident, elle arrive, l'avion va tomber, va s'écraser, ne, ne le pilote ne peut plus di le diriger et elle arrive à maîtriser l'air pour que l'avion s'en sorte sans souci et donc elle soit sauvée ainsi que le pilote. Ces deux personnes, donc, dont une qui a existé, Edith Lamar par exemple, est une personne réelle euh, et qui a vraiment vécu d'abord en, en Allemagne puis ensuite s'est échappé pour aller euh, vivre aux états unis et faire du cinéma. Euh, ces deux personnes-là vont se retrouver et vont être surtout accaparées pour... Ce serait apparemment une base pour pouvoir euh, lutter contre le nazisme et contre la montée du, justement du régime nazi. Alors c'est la maîtrise des, des éléments. Ben, il nous en manque deux. Hein. Là, on a la terre, le feu... Euh, euh, non, on a l'eau, pardon, et le feu, il nous manquerait... Non, on a l'eau et l'air, il nous manquerait la terre et le feu, pardon. J'ai du mal avec mes quatre éléments. Et du coup, ben, on attend la suite avec impatience, parce que là, c'est troublant. On se demande pourquoi ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire euh, On voit qu'elles arrivent à maîtriser un élément, mais voilà. Qu'est-ce qu'elles qu qu vont bien pouvoir faire C'est vraiment une très, très bonne aventure, une chronique qui vraiment est très, très agréable à lire. Euh, un grand, grand régal, un pur régal de dessin. Aussi, parce que le dessin, euh, c'est réaliste et sublime, avec des superbes, des superbes couleurs en plus. Donc, Weger, l'œil du diable, vraiment est attirant et à l'œil et scénaristiquement vraiment très, très prometteur. J'ai hâte de lire la suite. Et j'espère que vous aurez hâte aussi de la lire. Bon, la suite, celle-là, on, on la lit depuis longtemps et on est toujours heureux de lire Jérémia. Le tome 37 est sorti, ça s'appelle « La bête ». C'est de Herman, évidemment, toujours aux éditions du euh, Là, cette fois-ci, Jérémy et Jérémia, pardon, et Curdy débarquent dans un... Tu, toujours un petit peu, toujours pareil, ils débarquent dans un endroit et là, il y a une guerre entre des clans euh, qui se euh, sont donc des, 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 des bergers qui se retrouvent aux prises avec un loup, une meute de loups sanguinaire qui dévastent les troupeaux. Et donc, petit à petit, ils sont obligés, comme leur troupeau est détruit, de devoir vendre leur terre à quelqu'un qui, tiens, charitablement, arrive, euh, veut bien les acheter pour pas trop cher, mais veut bien les acheter pour les aider. Et en fin de compte, Jérémia va comprendre assez vite que ben, c'est peut-être une manipulation et que c'est volontairement que les, les loups attaquent les, les brebis et les, et les moutons. Euh, jérémia se retrouve donc, évidemment, du côté des, souvent des opprimés hein, la plupart du temps, surtout que là il y a une fille qui est très mignonne qui va euh, avoir les, les faveurs de Jeremia et lui aussi va avoir ses faveurs à elle et donc il va décider de l'aider avec Curdy, qui lui est toujours un petit peu électron libre mais qui toujours par amitié suit Jeremia euh, un western post-apocalyptique comme ben, vous le connaissez, j'ai n'ai plus besoin vraiment de le présenter. Le dessin de Herman est toujours aussi beau, toujours aussi léché. Les couleurs directes sont, comme je le dis depuis qu'il a repris la couleur directe, qu'il a mis ses dessins en couleur directe, sont absolument magnifiques. Et cet album-là, des fois, l'avant-dernier m'avait avait un peu déçu scénaristiquement, là ici... Ça reste dans le, C'est du classique, mais en tout cas, c'est très, très agréable à lire. On retrouve toujours avec grand, grand plaisir Jérémia, euh, Comme dans, dans beaucoup de cas, quand même, on, on le retrouve avec euh, toujours un grand plaisir. Maudit sois-tu Là, on va rester, je vous ai parlé tout à l'heure de Heidi Lamar, on va, on va rester dans la... Dans le cinéma, euh, vous allez comprendre pourquoi. Et plutôt même la littérature, peut-être. « Maudit sois-tu », le tome 1, s'appelle « Zaroff ». C'est de Philippe Pélez au, au scénario, de Carlos Puerta au dessin. C'est chez Ankama BD. Euh, et c'est premier, un premier tome d'une trilogie qui, euh, me, qui va promettre, parce que c'est absolument déjà magnifiquement dessiné. Alors, on l'avait déjà... Euh, c'était euh, les aventures de Jules Verne qu'avait dessiné Carlos Puerta, c'est du dessin réaliste, photoréaliste même. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir des photos avec des couleurs qui mettent en valeur et qui surtout mettent en volume des sublimes dessins. On a vraiment l'impression de voir des photos, mais avec des monstres, avec des bêtes, voilà, un peu, un peu de tout. Euh, là, cette fois-ci, on va partir sur des bases d'une, d'une, de de, 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 de comment dire? de cinéma, avec des, des connaissances de films. Alors, il va y avoir euh, le, la, la chasse du comte Zaroff, il va y avoir euh, l'île du docteur Moreau. Et tout ça, ça va se retrouver. Pourquoi Parce que là, on est en 2017. Il y a un homme qui est retrouvé mort dans les égouts de Londres. Euh, rapidement, l'enquête est menée par, euh, par plusieurs personnes, enfin, par une personne. Et puis, on va comprendre que déjà, il y a la petite amie du défunt qui va, qui va être interrogée. Mais cette amie a une liaison qui est avec, avec un homme qui a été arrangé par son employeur, qui est le comte Zaroff. Et on va voir que toutes les autres personnes qui y a autour, comme par exemple la journaliste, a aussi un lien avec le comte Zaroff. On va avoir le flic qui lui-même va avoir un lien avec le comte Zaroff. Et petit à petit, on va comprendre qui, comment sont reliés les différents personnages Et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce fameux comte, Zaroff, qui lui, apparemment, dans son château, fait des manipulations autour d'animaux, autour de, il essaye de créer une sorte d'être un petit peu, bah, voilà, un peu surnaturel. C'est vraiment impressionnant. Parce que la toile est tissée, on a à un moment donné dans une image... Un, le Zarov justement qui est en train de regarder une toile d'araignée et on comprend grâce à cette perspective et à ce dessin que c'est lui l'araignée qui est en train de tisser une toile avec les différents personnages. On va dire que chaque pointe de, de la toile c'est un des personnages et tout se regroupe au centre et on va comprendre. Grâce à ce... C'est un one-shot, en fin de compte, mais il va y en avoir trois de ces, de ces titres. Il va y avoir le Moreau et Chellet qui vont, en fin de compte, revenir un petit peu en arrière et revenir un petit peu sur, sur ce qu'on a compris dans cet homme de Maudit soit tu Il va y avoir, comme ça, ben, l'araignée qui tisse petit à petit la toile pour que tout le monde se regroupe au milieu et, et, et a un intérêt à comprendre, et un intérêt ou pas. En tout cas, qu'il les manipule pour que tout le monde arrive au centre de la toile et puis... Ben, je vous en dis pas trop parce que du coup c'est un peu trop c'est un peu trop trop violent si je vous raconte des choses. En tout cas, sachez que graphiquement c'est absolument somptueux du la, du photoréalisme avec une couverture on a vraiment sublime la couverture. On a vraiment l'impression de voir des des voyez, les affiches de Indiana Jones lorsqu'elles sont dessinées. Je ne sais plus comment s'appelle cette, cette ce dessinateur absolument prodigieux, qui a fait beaucoup beaucoup d'affiches de films. Là, on est un petit peu dans le même style, vraiment du, du, du réalisme, du photoréalisme, mais de très très bonne facture, avec des superbes couleurs de Carlos Puerta. Un scénario de Pélez, ben, du coup, comme je vous dis, l'araignée qui va petit à petit à tisser sa toile, c'est du pur bonheur, c'est du pur bonheur de lecture, et puis en plus, on a une chute sur cet album-là, mais on se demande ce que va être les, la suite, les deux, les deux autres tomes, donc qui s'appellent Moreau et euh, Shelley, en sachant que on a déjà deux planches, deux, trois planches à la fin de Maudit Sois-tu, euh, Zaroff, le premier tome, euh, dans, qui nous donne déjà l'eau à la bouche. Vraiment, euh, on, on s'est re, repu de, cette, de ce superbe album, et en plus, on a déjà l'eau à la bouche pour le suivant. Maudit soit tu le tome 1, s'appelle Zaroff, c'est aux éditions Ankama 1. Hein, Pur bonheur de lecture de Philippe Pélez et Carlos Puerta. Allez, on continue avec euh, bon, deux histoires. Bah tiens, on va, on va rester encore un peu dans le cinéma avec Dracula. C'est euh, le récit complet de Roy Thomas avec au dessin Mike Mignola sur des couleurs de Marc Chiarello. C'est chez Delcourt Comics. On reste dans le, dans le comics. Euh, là, pourquoi je vous en parle assez rapidement C'est parce que c'est l'adaptation fidèle par Mike Mignola euh, du grand classique de Francis Ford Coppola sur le roman de, Bra de Dracula. Vous savez que euh, Bram Stoker a donc écrit euh, Dracula. Ensuite, il y a eu plusieurs adaptations, dont celle d'il y a 25 ans maintenant. Je ne savais pas que c'était il y a 25 ans. Non, a 25 ans. Euh, celle de Francis Ford Coppola, euh, qui est absolument magnifique, euh, très, très troubl troublante, troublée et, et qui vraiment euh, apporte graphiquement beaucoup, beaucoup de, un univers très, très riche et très fort et là, euh, cette ambiance bah, est retracée re et redé redéfinie graphiquement euh, sur, le, sur les planches par Mike Mignola et c'est une pure merveille. Donc on suit, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, en 1462, on suit le Vlad Rakoul qui, euh, pendant qu'il va à la guerre, euh, laisse sa, sa compagne, sa femme Elisabetta. Euh, il revient victorieux mais il découvre que sa femme s'est suicidée parce qu'elle a cru il était mort et en fin de compte bah, il suicidé de, de malheur alors pour se venger il va abjurer l'église parce qu'il ne croit plus en Dieu et puis il va faire au, appel aux puissances de Dieu, euh, de, du sang donc du, du, du diable pour venger sa bien-aimée et donc il va devenir le célèbre comte Dracula euh, et puis après on va suivre évidemment son l'enquête qui va permettre d'essayer de, 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 de le tuer c'est une superbe adaptation alors moi j'adore le film de Francis Ford Coppola, je trouve que Mike Mignola reprend quasiment plan par plan certaines, certaines planches euh, et ça rend somptueux parce que déjà les plans de Coppola sont beaux et donc du coup ceux de, de Mignola sont très très beaux aussi, après on n'est pas surpris par le scénario évidemment mais euh, Mignola dans son art c'est toujours super beau à voir, ça s'appelle Dracula, c'est aux éditions Delcourt Comics euh, on continue, on continue, tiens, avec des extraterrestres cette fois-ci. Un peu plus jeunesse cette fois-ci. On est plus aussi dans le manga, dans la, dans la conception graphique. Un été sous les étoiles, une ode aux amours et aux amitiés adolescentes. Mais attention, il y a des aliens. Alors, c'est chez Jungle, c'est de Christina Triana. Et euh, ben, je vous ai dit c'était Jungle, donc... Euh, Là, cette fois-ci, on suit Olivia. On est dans un roman graphique assez épais, très très coloré, avec beaucoup de couleurs un peu pastel, très girly. Euh, Olivia passe ses vacances comme tous les ans au village de ses grands-parents et bien sûr, elle retrouve tous ses amis. Alors, il va y avoir un mélange entre je retrouve mes amis, j'en suis un peu amoureux, je suis amoureux de lui, surtout qu'on devient vraiment adolescent, et en même temps, elle qui est intriguée et qui adore. Tout ce qui est extraterrestre, Olivia, va être servi parce que des extraterrestres sont apparus dans le village de sa grand-mère. Et donc, du coup, il y a même des journalistes qui viennent faire des reportages. Donc, elle veut, elle, faire participer à l'enquête et veut comprendre pourquoi il y a des, ces, ces extraterrestres. Alors, s'il va y avoir un mélange entre ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et puis les histoires d'amour, les, les amourettes, les non-dits, on, on, on en dit trop aussi, ce qui va fâcher certains. En tout cas, un été sous les étoiles, voilà, ça... Ça, ça, C'est assez euh, jeune, euh, on est un petit peu dans des, dans des bonnes, euh, bonnes vibrations, point de vue euh, euh, sentiment. Euh, après, moi j'ai trouvé que scénaristiquement c'était un peu trop haché et euh, des fois je, je, je m'y perdais, c'est-à-dire que je ne me, je me retrouvais pas toujours dans la linéarité de la lecture. Un été sous les étoiles, à vous de vous faire votre opinion. Graphiquement, c'est très girly, très mignon et très coloré. Euh, après, j'ai je, je mes moi un petit doute plus sur l'écriture du scénario et la, la lisibilité du scénario. C'est chez Jungle, un été sous les étoiles. Et puis, un monde pas possible. Là, c'est autre chose. On part sur des chroniques, des chroniques de Pierre Wazem. C'est aux éditions Delcourse, dans la collection Patakes. Euh, ce sont des chroniques de Oisem. Alors Oisem est un auteur suisse et depuis plusieurs années, il passe, euh, il, fait, il fait sa chronique suisse. La chronique dans un journal suisse, euh, ça s'appelle L'Illustré. Euh, et du coup, il, il fait une chronique par semaine et il va faire, euh, il va faire un dessin, c'est une planche à chaque fois, racontant son, ce qu'il a vécu, ce qu'il a soit ce qu'il a vécu, donc ça peut être autobiographique, mais ça peut être aussi sur sa découverte du monde, l'avancée la, de Trump, par exemple, l'actualité vraiment mondiale. Donc, on va retracer, grâce à ces chroniques-là de Pierre Oisem, dans la collection Patakès chez Delcourt, un, un petit, euh, petit florilège de, de ses meilleures chroniques. Alors, c'est sympathique. Il y a toute une partie où on va avoir un humour autour de la Suisse entre la, les, les, les guerres qu'il y a entre la Suisse romande etc c'est expliqué un petit peu au départ euh, à part que il y a euh, ben voilà donc nous ça, on a un peu j'ai un peu plus un peu moins d'intérêt pour ces blagues là par contre euh, les, les MeToo et ainsi de suite on est tous tout de tout dedans alors c'est pas toujours drôle c'est des fois très bien vu c'est un dessin assez simple, un peu journalistique, un peu dessin de presse. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense qu'il faut piocher un petit peu dedans. Il y a des, il y a du, comme comme toutes les semaines, ce n'est pas toujours évident de faire quelque chose de très très bon tous les semaines. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose qui, oscille entre le bon et le très bon. Et puis, bah, c'est à vous d'aller voir si le monde n'est est possible ou pas. Donc, ça s'appelle Un monde pas possible aux éditions d'Elcourt.
4: The jobs are joked, you broke, the love laughs the old way. It's like you're on
0: Vous êtes toujours dans Mulan Stock, toujours dans la chronique Bande dessinée. Et puis, on, bah je vous parlais juste de, du mouvement Me Too en parlant de Pierre Oisem qui avait fait un, 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 une planche là-dessus. Et là, bah, il y en a une, un album carrément euh, qui, qui continue de, de vivre qui s'appelle Les Crocodiles sont toujours là. Euh, C'est de Juliette Boutan. Qui, fait donc, qui écrit et qui recueille sur tous les, tous les anecdotes qu'il va y avoir dans cet album-là, et de Thomas Mathieu, euh, qui, euh, qui va dessiner le tout. Alors, on est... Les crocodiles, c'est quoi C'est tout les, les, les choses qui se passent entre eux et ce que, permettent les, ce que se permettent les hommes dans la vie de tous les jours et dans la rue. C'est-à-dire toutes les situations qu'ont qu vécues ou qu'ont vivent les femmes au quotidien et dues aux... Dues aux bah voilà, au, au porc, au... là, c'est pas des porcs, ce sont des crocodiles, justement. Ah, c'est sans gêne ces personnes qui se croient supérieures à la femme, euh, tous ces hommes qui se permettent beaucoup, beaucoup de choses et qui, et qui pardon, ah, pardon, il y a eu un petit problème de, de, de micro, et qui euh, se, se, se sentent tout puissants vis-à-vis ben, de, 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 de autre, de, des autres. Et qui se permettent donc des gestes mal placés, des gestes déplacés totalement. Et tout ça, Juliette Boutan euh, fait, à, à, comment dire, euh, fait un, le regroupe toutes ces anecdotes, tous ces témoignages, et Thomas Mathieu les met en dessin. Euh, et ça permet donc de, 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 pas de dramatiser, mais de montrer euh, d'une façon assez humoristique, parce que graphiquement, bah, on est sur souvent la femme que l'on représente normalement, et puis les hommes qui sont représentés par des crocodiles. Donc ces crocodiles-là qui sont les personnages qui vont devenir euh, bah, les, les prédateurs, qui vont devenir euh, toutes les, bah, les champs qu'on essaye d'éviter aussi la plupart du temps. Euh, il y a donc eu déjà un premier album et il y a eu tellement de, de choses à dire, c'est que les crocodiles sont toujours là, c'est chez Casterman, je vais oublier de vous le dire c'est très très fort c'est proche de tout ce qui est anecdote euh, autour, enfin pas anecdote témoignage autour de Me Too et ainsi de suite avec euh, ben, des situations complètement différentes à chaque fois et c'est vrai que en y pensant bien, il y a certaines situations on se dit oui c'est vrai que là on aurait pu le vivre et puis c'est vrai que ça doit gêner la personne qui le subit sans, sans obligatoirement qu'on soit concerné et puis même qu'on qu le veuille ou non mais c'est vrai qu'il y a des situations dont on ne s'est pas obligatoirement posé la question et il y a des situations qui sont assez euh, franchement si, on les, si, les femmes, si une femme la vivait elle serait vraiment très très gênée euh, c'est vraiment très bien fait et puis il y a le côté graphique donc c'est ouvert l'album même la tranche, les, les feuilles sont vertes, ce qui fait que c'est un album tout vert, donc on a l'impression que c'est très gai. Et en fin de compte, il y a vraiment vraiment, vraiment tous ces crocodiles verts là, qui ressortent et tout le reste est en noir et blanc. C'est assez graphiquement très bien trouvé parce que du coup, ça, ça nous met dans une ambiance assez euh, où, où juste les, les, les crocodiles sont, sont mis en avant. Et c'est assez franchement redoutable dans la conception graphique. Très intéressant, les crocodiles sont toujours là aux éditions Casterman. Une lutte, une lutte grâce à, à notre part des ténèbres, c'est de Gérard Mordilla au scénario, Eric Liberge au dessin, c'est aux éditions Les Arènes BD. Alors pourquoi je dis une lutte C'est une lutte, c'est un cri d'alarme, c'est euh, pas mal de choses sur une idée très originale. On est euh, au, dans, une, dans un grand bateau de luxe, un énorme bateau, Nausicaa, il s'appelle. Et c'est le, le 31 janvier, enfin le, pas le 31 janvier, 31 décembre, il va y avoir la nouvelle année. Enfin voilà, tous les actionnaires de Mondial Laser se sont retrouvés là pour faire une grosse fête énorme, déguisée, masquée avec du caviar, mais à gogo, euh, ben, il y a même une utilisation du caviar qui est assez impressionnante dès le début de l'album. On va avoir du champagne à gogo, etc. À part que ces actionnaires-là ont on gagné beaucoup, hein, ont gagné un pactole parce qu'ils ont délocalisé euh, Mondial Laser, euh, une entreprise qui, qui a été donc très bien vendue à, dans, en Inde. À part qu'ils avaient promis, lorsqu'ils allaient quand, quand, l'acheter, lorsqu de ne pas licencier, de ne pas euh, faire perdre leurs emplois et puis c'est carrément le contraire qu'ils ont fait. Donc ils ont carrément détruit et dé enfoncé tout le monde. L'usine, dès le départ, a été dès que les comment dire les ouvriers ont su que ça allait fermer, ils ont bloqué. Ils ont fait un blocus dans l'usine. À part que les actionnaires ont envoyé des casseurs, ce qui a permis de brûler carrément l'usine. Et ces casseurs-là, eux, n'ont rien eu, évidemment, à part que ben, les employés se sont retrouvés à la rue complètement, donc sans métier, sans emploi, euh, et se sont retrouvés comme ça au chômage. Alors, pourquoi ces deux relations Parce que ben, les employés ont trouvé un système pour pouvoir se venger. Ils se sont fait passer pour des personnes qui travaillaient sur le bateau, le fameux Nausicaa, et ils vont prendre en otage le bateau. Alors... Le comble du luxe pour eux, c'est que déjà, il y a tous les, les, les actionnaires de Mondial Laser qui les ont fait couler. Mais en plus, il y a le ministre de l'Intérieur qui est avec eux, parce que le ministre de l'Intérieur a pas mal de choses à voir avec ces euh, fiefés patrons qui, qui, sont, euh, qui ont coulé Mondial Laser. C'est très bien vu parce qu'on est sur une histoire qui est prenante, parce que du coup, on se dit, si ça marche et si ça fonctionne, c'est génial. Euh, et puis, donc du coup, on est sur une histoire carrément inventée. Et puis, en même temps, on a tout le côté utilisation d'une entreprise, comment on la fait monter, comment on la vend pour essayer de gagner le maximum de profit. Tout ça est expliqué par Gérard Mordia, ce qui est très, très bien vu parce que on, se, on, on prend plaisir à, à, à comprendre, même si on n'y comprend absolument rien au monde de la finance. On comprend très vite comment les tenants les aboutissants, comment sur quelle sur quelle force, sur quelle chose appuient les différents actionnaires pour pouvoir gagner le maximum de profit. Et c'est assez euh, difficile à voir, à entendre. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est la réalité. Eric Liberge est Toujours aussi somptueux dans son dessin, un dessin très fin. Alors là, par contre, il en a mis plein. Il y a vraiment du... C'est du très, très, très fin et avec beaucoup, beaucoup de détails. Et avec une ambiance de mer qui est absolument géniale. Quand on voit le bateau dans la mer, c'est sublime. Les planches sont sublimes. Il y a beaucoup de personnages. Donc, du coup, ben, il a réussi à leur donner, grâce aussi au déguisement, à leur donner chacun vraiment une personnalité. Ça a rend superbement bien, les planches sont magnifiques, sont très très fortes graphiquement et le scénario étant très bien ficelé et vraiment très agréable à lire, avec en plus un côté didactique très intéressant, on est sur un très très bon très très bon album qu'il faut absolument acquérir et absolument lire, ça s'appelle Notre part des ténèbres, c'est aux éditions les BD, c'est Éric Liberge le scénario, Gérard Mordilla au dessin Et on continue avec les dernières chroniques Apprendre à tomber, c'est un scénario des dessins de Michael Ross euh, c'est aux éditions Sarbacane euh, on suit Noël Noël c'est un, un jeune homme qui a quoi, une petite vingtaine d'années on ne sait pas trop exactement quel âge il a à part que sa mère vient de mourir alors que lui tout était organisé autour de sa maman parce que euh, sa maman c'était tout pour lui et oui parce qu'on va comprendre assez vite que euh, que, que Noël est autiste donc il va devoir euh, suivre bah, la personne qui, 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 va, qui va venir le chercher il va aller dans une maison une maison assez loin de chez lui même si bah, il voulait rester avec sa maman mais bon sa maman est morte donc il peut pas donc il va partir de Berlin et il va donc euh, se retrouver dans un, dans, dans un endroit pour personnes handicapées adultes et puis, euh, du coup, il va vivre euh, dans, cette, dans, cette, dans cet univers. Il va réussir à comprendre petit à petit comment ça se passe. Il va aussi vouloir fuir parce qu'il voilà, a envie de revoir sa maman, mais sa maman est morte. Donc, il ne sait pas comment il va faire. Donc, il faut qu'il aille à Berlin tout seul. Euh, et ce qu'il va rencontrer aussi des gens qui vont l'aimer et ainsi de suite, c'est deux ans d'immersion pour l'auteur dans ce qu'on appelle le New york Herod, qui est une, un centre expérimental en Europe pour les handicapés mentaux. On les a mis dans un endroit où ils vivaient en autonomie, en fin de compte, avec évidemment des, des, des personnes responsables. Mais c'est une sorte de village dans lequel vont se côtoyer ben, toutes ces personnes-là et qui vont côtoyer aussi des personnes valides et, euh, et on va dire sans handicap euh, est une fois qu'on le sait, c'est encore plus intéressant de lire l'album. Parce qu'au départ, on se dit, bon, bon, voilà, c'est une histoire inventée. Et puis à la fin, il y a tout un reportage, d'une 4-5-10 planches même quasiment, sur ce fameux, euh, ce fameux neuer Kerode, euh, le centre expérimental en, en Europe, au, en Allemagne. Et ça donne tout son sens à l'album et du coup, ça nous donne une émotion supplémentaire qui est déjà assez forte lorsqu'on lit Apprendre à tomber. Euh, C'est tout un témoignage assez bouleversant, assez tendre, assez touchant euh, sur le handicap d'adulte et comment après on peut les prendre en charge. Et, euh, et puis, ben, ce, ce garçon de Noël nous, nous donne toute une envie d'aller l'aider et d'aller euh, vouloir aider les autres. C'est un très, très bel album qui s'appelle Apprendre à tomber aux éditions. Sarbacane. Et on finit avec euh, une petite un, un album, alors qui est pas un album de bande dessinée, même si vous allez reconnaître le héros. L'Argo Winch, Introduction à la finance. Alors c'est chez Dupuis, c'est de Bossard, euh, Giacometti et Vanham au scénario. Et enfin c'est pas scénario, c'est vraiment à l'écriture, c'est vraiment un vrai livre avec Franck, Philippe Franck évidemment au dessin, aux éditions Dupuis. Alors là, ça va être vraiment essayer de comprendre la finance. Et c'est Largo Winch qui va vous expliquer un petit peu euh, tout ce qui est la finance de maintenant, tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est vraiment euh, les, les marchés financiers, tout ce qui est euh, les, les CAC 40 et ainsi de suite. Tout ça, c'est expliqué grâce à Introduction à la Finance. Alors c'est vraiment pas pour les fans de bande dessinée, même ceux qui veulent du Largo Winch auront du Largo Winch, mais vraiment c'est... Didactique, c'est vraiment assez simple à comprendre, même si évidemment c'est beaucoup beaucoup de, de choses à connaître. Ça s'appelle Introduction à la finance, c'est de l'Argo Winch, euh, enfin c'est l'Argo Winch, Introduction à la finance, et c'est chez Dupuis. Et malheureusement, c'est la fin de Bulle en Stock Enfin malheureusement, peut-être que celui qui écoute depuis le début Qui dit vite, vite, moins que ça s'arrête <rire> Se dit enfin, c'est la fin Mais en non, cas, ils se
1: disent tous déjà Non, pitié, je non, veux que ça pitié, continue pitié, 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 pitié
0: bah, Là, vous venez d'entendre Hélène Qu'on va remercier encore pour cette Superbe chronique manga Et puis bah du coup, euh, qu'on retrouvera la semaine prochaine Bon, d'ici là, vous pouvez quand même revoir, tout, euh, revoir Retrouver l'ensemble des chroniques euh, sur la page Facebook Bulle en stock Bulle avec un S vous pouvez donc avoir toute la liste des albums chroniqués les albums d'Hélène les mangas les miens en BD et puis les interviews et puis surtout vous pouvez podcaster l'émission vous pouvez la faire diffuser elle est gratuite elle est euh, voilà tout le monde a le droit prendre, la télécharger la mettre où il veut L'écouter où il veut et surtout la partager au maximum de monde. C'est vraiment fait pour ça. Mmh. Bulle en stock est une émission qui doit se donner, qui doit s'offrir, qui doit. Euh, voilà, c'est le, le but de l'émission. à
1: défaut de ne pas offrir nos corps, on offre nos voix.
0: Ouais, oh, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà, pas, déjà mal. pas mal. C'est même peut-être <rire> plus intéressant pour moi en tout cas le corps, euh, le, 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 le voix que le corps. <rire> pour Hélène, je ne dis pas. Mais bon, on en, on en reparlera. Hélène, ce fut un grand plaisir encore une fois d'être avec vous Mais derrière bien, ce micro.
1: Merci, plaisir partagé.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine
1: Mais oui, à la semaine prochaine tout le monde, bye bye.
0: Allez, bye bye, la semaine prochaine, salut, c'était en Stock, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, bonne lecture, allez, ciao, 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 ciao.